0: Velkommen til bilpodcasten. Her bliver du klogere sammen med os. Mit navn er Jakob og mit navn er Andreas. Du kan følge os ind på YouTube, Facebook eller Instagram, og det er helt gratis. Ho, 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 ho. Rigtig gladelig jul fra bilpodcasten. I vores tredje adventsepisode fra bilpodcasten, hvor vi snakker om de mest vigtige biler for dansk el-bils historie, der kommer vi til at snakke om Nissan Leaf. Og til alle jer, der ikke kender Nissan Leaf, fordi I enten er noget yngre end julemanden, eller ikke har oplevet den endnu, jamen så synes jeg, I skal tage og lytte med til, hvad den bil har haft at gøre med dansk elbils historie. Ja, så fik vi nok af julemanden endnu en gang. Og i dag, i den her tredje adventsepisode af Bilpodcastens Special, der skal vi have kigget på en elbil, som også har betydet rigtig meget for dansk automobilhistorie, i hvert fald inden for elbilerne. Og den bil, vi skal ud og kigge på i dag, det er ligneragtig en Nissan Leaf. Og derfor så er jeg på vej ud for at mødes med en gut, der hedder Michael, som har en Nissan Leaf, for at høre lidt om hans oplevelser af bilen. Og finde ud af, om det eventuelt kunne være noget for dig, som øh, køber af en brugt elbil, eller hvad du skal være opmærksom på i forbindelse med at købe sådan en Nissan Leaf. Senere i episoden, der slutter jeg af med at komme ind på en hel masse facts og så videre omkring bilen, for ligesom at forklare, hvorfor at vi her på Bilpodcasten ser på Nissan Leaf som en af de aller, aller vigtigste elbiler for dansk elbilshistorie. Men øh, lad os komme videre, og nu springer jeg lige ud i kulden sammen med Mikael. Og så er jeg jo så nået frem til Michael, og jeg står nede på en parkeringsplads nede i Vejle. Og øh, Michael er den glade ejer af den Nissan Leaf, som holder her ombag bag ved mig. Men nu skal vi have en lille snak med ham omkring, hvordan det er at eje sådan en, og hvordan det har været at gå fra fossilbil til elbil. Men Mikael, tusind tak, fordi du har lyst til at være med i den her udsendelse af Bilpodcasten. Det var så let. Som en sådan advendt special, hvor vi kommer ind på øh, de fire elbiler, som har betydet allermest for dansk elbils historie. Og i dag, der står vi med din Nissan Leaf. Og øh, hvad overgang er det? Og det
1: er en øh, fra 21.
0: Fra 21 af? ja. ja. Og du har haft den i hvor lang tid, cirka?
1: I to år. I to til, år? Her til januar. Ja. ja. Og øh, på de to år, hvor langt har du så kørt? Vi har kørt øh, 25.000. Øh, mest min kone, der har brugt den til arbejde. Ja. ja.
0: Hvor lang kan den sådan cirka gå på en opladning? Nu ved jeg godt, det er vinter lige nu, men på ja. en sommerdag?
1: Øh, på en sommerdag, når den er lavet op, så står den til øh, derinde til 240, cirka. Men vi har ikke øh, afprøvet at køre den helt i bund.
0: I har ikke kørt den helt sånn? Nej. Nej. Hvad med rækkevidde angst? Var det et problem, der ikke gik fra fossilbil til elbil?
1: Øh, en lille smule. Ja? ja. Øh, mest fordi, at den tager lidt tid om at lade. Ja.
0: Øh, og det er, det er fordi, at... Øh, du kan vel godt DC-lade på den, altså ude på en hurtiglader, men det går ikke så stærkt, fordi... Det den, går
1: ikke så stærkt, Den lader kun på en fase, så... Også ude på en DC-lader? Jeg, jeg har ikke afprøvet det nu derude. Nej. Jeg, jeg har læst mig til, at den kan komme op og lade med, med syv... Øh, Kilowatt men... Øh...
0: Det er jo ikke voldsomt.
1: Nej, Nej, det går ikke så stærkt.
0: Nej, så, kan jeg godt... så er det jo ikke en bil, man sådan vil køre på lange tur i. Nej. Jeg tænker, at det vil jeg lige undersøge, og så, så kommer jeg med lidt facts her sidst i, uh, i filmen, ja. når det er sådan, der kommer lidt video og så videre af selve bilen. Ja. Jeg pauser lige videoen her, fordi som Michael han sagde, der tror jeg, vi måske misforstod hinanden lidt. Han talte om AC-ladning, og jeg taler om DC-ladning. Fordi det er rigtigt, at den lader kun på en fase, på AC-ladning med 6,6 kilowatt. Men når at du er ude på en ladestation, altså en lynlader, så kan du lade med op til 46 eller 50 kW. Men der skal du lige være opmærksom på, at det er altså et Chartermo-stik, eller et Chardemo-stik, der sidder på den. Det er ikke CCS-stik, som man kender ved fra langt de fleste biler i dag. Og der er altså nogle ladestationer, hvor du efterhånden ikke kan få det her Chartermo-stik. Så det skal du lige være opmærksom på, hvis du overvejer at købe sådan en Nissan Leaf. Og for jer, der sidder og følger med på YouTube... I kan selvfølgelig se, at jeg sidder ikke i min egen Nissan. Ja, og for jer der sidder og følger med på YouTube, i kan selvfølgelig se, at jeg ikke sidder i min egen Citroën DS5, og jeg sidder heller ikke i en Nissan Leaf. Jeg sidder i en g 9, og det er altså en bil, at vi har til test lige nu. Vores grundige test og anmeldelse af bilen udkommer til næste år, altså i 2024 i starten af året. Og der laver vi også en sammenligning af den her model, og så en Tesla Model Y Performance, hvor vi ser på, altså vi laver en rækkevidde test, hvor vi kører tværs over Jylland, og så ser vi på, hvem har brugt mest strøm, hvor hurtigt vil det gå, hvis det er sådan, du skal ind og lade op, eller har du en bil, der kører længere, altså hvad er hurtigst, hvad kan bedst svare sig, og hvad kommer det i det hele taget til at koste. Og så fordi, at det er vinter eller køligt, når vi gør det, så kan man egentlig godt sammenligne det med en tur, hvor du for eksempel kører ned til østrig i en elbil. Og derfor så prøver vi lige at lave en beregning på det også for at se, jamen hvad er billigst? Er det billigst at gøre det i en x eller er det billigst at gøre det i en Tesla Model Y? Men meget mere om det til næste år, altså i starten af 2024, det kan I godt glæde jer til. Jeg glæder mig i hvert fald selv utrolig meget til at lave testen. Men hvordan har det egentlig været at gå fra skiftet fra fossilbiler så til elbil?
1: Øh, det har været meget gnidningsfrit. Vi ja. fik øh, sat en ladestand op derhjemme, øh, og så har min kone kunnet lave på arbejdet. Så, så det har ikke betydet så meget for os. Kun økonomisk, kunne Kun udfra. økonomisk, ja.
0: ja så altså, det er vel en af de ja. gode ting ved at, at være skiftet til en Nissan Leaf, det er vel, at økonomien den er helt anderledes.
1: Ja, øh, der var lige noget her for et års tid siden, hvor man lige skulle tænke over, hvornår man lavede, men ellers <laughs> så... Øh, så har vi mærket det på økonomien, at vi sparer rigtig mange penge.
0: Ja, og det med, at du siger, at den lader langsomt, det er jo så fordi, at, at den lader på én fase i ja. jeres model her. Ja. Men øh, jeg tror, at nogle af de nye Nissan Leaf, der kan du godt lade på, på tre faser. Ja. Og så tager jeg lige endnu en pause, fordi jeg kom til at sige i videoen eller podcasten, at øh, der måske, de nye Nissan de måske kunne lade med tre faser. Det kan de altså ikke. Det er stadigvæk kun én fase. Og det, det betyder, det er at normalt, når du lader hjemme på en fase med din elbil, så kan du lade op til 7,4 kW. Det er bare ikke tilfældet med en Nissan Leaf, fordi Nissan Leaf, der kan du kun lade med op til 6,6 kW. Det der så er med Nissan Leaf, som, hvor, hvor den måske er lidt foran mange af de andre elbiler, det er, at i den ladeport, der er der det, man kalder vehicle to grid. Og vehicle to grid, det vil sige, at bilen den understøtter, at du kan trække strøm ud af bilen og ikke kun proppe det ind i bilen. Så det vil sige, at i de timer, hvor strømmen er dyr derhjemme, der kunne du rent faktisk vælge at sætte dit hus til din bil, og så sørge den lige for, at du får billig strøm, fordi det har du jo lavet op om natten, dagen før, hvor strømmen var billigere, og på den måde kan du spare en masse penge. Desværre har politikerne altså ikke fundet ud af, hvordan de lige skal håndtere det her, så der er ikke åbnet op for den funktion i Danmark endnu. Men jeg glæder mig virkelig til, at det kommer. Der er da lavet nogle forsøgsordninger. Jeg mener, det var Hillerød Kommune. De havde en forsøgsordning med en vognpark af deres, hvor de har købt en masse Nissan Leaf hjem, og så prøvede de det her med Vehicle to Grid. Men ellers så har jeg ikke hørt om det andre steder, og der er i hvert fald ikke åbnet op for det for os forbrugere endnu. Men nu må vi heller vende tilbage til episoden.
1: Men er det et problem så til hverdag? Øh, øh, fordi så skal den jo lade relativt mange timer. Det er ikke et problem for os, for den lader bare om natten. Ja. Og sådan fuld næste morgen, når vi skal afsted Så, det, så,
0: så I når lavet helt op? Det når vi er nemt Og det er fordi I ikke kører så langt, eller hvor, hvor langt
1: har I til arbejde? Øh, min kone hun har øh, ja, 85 80, 80 km. Hver vej? Ja Hold op Men så lader hun så over på arbejde og så, ja.
0: ja okay, så det, det er cirka ja. halvdelen der ja. øhm, Nu sagde vi godt nok lige tidligere, da, vi, da, da jeg spurgte dig lidt til rækkevidden Der snakkede vi på en varm sommerdag ja. Hvordan ser det ud her om vinteren så?
1: Og der står den så kun til øh, lige omkring 180. Ja. ja når den er lavet op. Men øh, jeg synes, den, den, det falder hurtigere, end en øh, 180 km. Ja. 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 Så jeg er gået fra at lade for et par uger siden, der lavede jeg én gang om ugen, til nu er det to og en halv gang.
0: Okay. Ja. Ja. En gang om ugen alligevel. Ja.
1: Men det er, fordi jeg har brugt den til arbejde her øh, inde i Vejle, og ja. der er kun små Ja, fem kilometer hver vej.
0: Gør I det øh, om vinteren, at de simpelthen bytter om sådan, at hun kører i fossilbilen, eller hvad?
1: Det gjorde, det gjorde vi sidste år, men nu er hun på Barsel, så det har ikke rigtig været noget spørgsmål i år. Nej. Der har det bare været smart, at jeg har taget den.
0: Ja, ja, selvfølgelig, fordi den er billigere at køre ja. i. Ja, lige præcis. Jamen, øh, ellers, så skal der lige høre, er det en bil, I er glad for at have investeret
1: i? Ja, det, det er vi. Ja. Øh, Altså, der er altid det der med rækkevidden, man vil altid gerne have at den køre lidt længere, som man er sikker. Altså, det er her ja, om vinteren, og hvis hun skulle køre på arbejde, og deres ladestander derover ikke virker, så kunne det godt være sådan lidt, om man kan nå hjem igen. Ja, ja. Øhm, men ellers så er det ikke noget, vi mærker i forhold til det, vi bruger bilen til.
0: Nej. Hvis du nu skal give en anbefaling til, nu det her, det er en 21-model, men hvis man skal ud og investere i en brugt elbil, og man har fået øje på den her Nissan Leaf, og tænker, at det, det kunne være et godt alternativ til at købe en ny, fordi man gerne vil starte med et mindre, eller på et mindre budget, når man skal prøve elbil for første gang, er der så noget specielt ved den her, hvor du tænker, det skal du altså lige sørge for at, at holde øje med?
1: Øh, nej, man skal være opmærksom på det her med, med ladetiden ja. på denne her. Øh... Så hvis man ved, at man skal køre mere end øh, er små 200 på en dag, så, så, så er det ikke en god idé. Men Nej. ellers, hvis man ligesom også har et behov, der ligger under det, så kan man sagtens øh, bruge sådan en til, til transporten.
0: Din model her, er det en af dem, som er oplyst til næsten 400 km ifølge
1: WLTP, eller, eller ligger den lavere? Kan du huske det? Øh, jeg tror, den ligger på 300 eller andet. 300 noget? Ja, ja. men... Øh, det må vi lige følge ja, op
0: på. Det tager jeg lige senere ja. i episode. Ja, men, øh, men bortset fra det, så, øh, så synes jeg, at vi skal prøve at komme ud og, og rulle en lille tur i den og, yes. og tage en løs snak.
1: Det er vi godt. Det er
0: Nå Michael, så vil jeg så komme ind og, og sidde i bilen, og det vil der en helt
1: anden temperatur. Ja, det er, det er lidt ramme ja. med den kulde, der er udenfor.
0: Ja, det er godt nok ikke uh, til at, at, stå, at stå og lave en optagelse i. Jeg vil sige, at uh, Fødder og hænder, de begynder at fryse voldsomt meget. Men, men Michael, jeg glemte lige at stille et enkelt spørgsmål i forbindelse med, at vi stod uden for bilen. Og det er, hvordan kan det være, at det lige er en Nissan Leaf, at de har valgt at, at købe som elbil?
1: Ja, det er egentlig en lille smule tilfældigt. Jeg var begyndt at kigge på elbiler sådan lidt løst, og så fik ja. jeg et godt tilbud på, på den bil, jeg havde før, som en Kia Picanto. Ja. Øh, som jeg gerne ville af med, der var ved at være... Den havde nogle år på banen, ja. øh, og der var en forhandler, der gerne vil, der ville give lidt mere end hvad jeg ellers har fået tilbud, så slog jeg til, og så... var det i bytte med den her, så.
0: Okay. Men det, I var jo faktisk nogle af de der first movers inden for elbiler, der var ikke så mange, der havde købt elbil på derværende tidspunkt. Og så ikke inden for den her prisklasse, så det... Øh var det sådan den grønne øh, omstilling, eller hvad var det, der gjorde, at det
1: skulle være el? Ja, det var lidt med grøn omstilling, og så også sådan rent økonomisk, så kunne vi se, at vi kunne spare nogle penge. Øh, ja. Så det var sådan en blanding af de to.
0: Ja, men bilen den er jo også fint stor, så du kan jo sagtens en, en hel familie her i, og så... Øh, altså jeg ved godt, det der med at køre på en længere tur,
1: det, det duer simpelthen ja. ikke. Nej, men øh, jo, vi kan sagtens have mm. begge børn og... Det kniver en lille smule med hunden. Der er lidt mindre plads øh, nede foran her, fordi batteriet jo ligger der indunder.
0: Ja. Hvor stor en hund har I? Vi har en Labrador. Ja, okay. Den, den kan så, godt fylde noget her.
1: Ja, der er ikke så meget plads ved handskerummet, som der er i, i vores Peugeot. Nej. Så, øh, så det, det bliver i den anden bil, når vi skal have hunden med, som regel.
0: Men den anden bil, kunne I finde på at købe en elbil som uh, nummer to bil også?
1: Øh, ja, det kunne vi sagtens. Ja. Øh, Ja, jeg er begyndt at kigge lidt, hvad vi skal gøre, og, og sådan noget, når vi skal af med den. Ja. Så, men ja, det kunne vi sagtens.
0: Men det er fordi, at de ligesom har fået øjnene op for, at det er faktisk øh, rart at køre helbil, og der er
1: ikke ret mange driftsomkostninger videre. Lige præcis.
0: Ja? Ja. Okay,
1: men det giver god mening. Ja, også øh, bare, ja, bare med service og det hele det noget billigere.
0: Det bekræfter os jo bare i, i alt det, vi sådan snakker om i Bilpodcasten, ja. at... Øh, at det er typisk noget billigere at køre i en elbil. Men Michael, ellers, hvordan synes du, at elbilen den sådan kører?
1: Oh, jeg synes, det er dejligt. Øh, den, den, den kører meget stabilt. Jeg har ikke oplevet nogen problemer med den overhovedet. Nej. Øh, heller ikke de første år med den anden bil. Men, øh, men jeg synes, det er behageligt. Og... Der er heller ikke ret meget stød i den. Nej, der er en meget lydsvag i forhold til. Ja.
0: Jeg vil sige, det var lidt sjovt, at ja. du kom, fordi at uh, når den sådan kører langsomt, så sender den en lyd ud, ligesom mange andre elbiler, de gør. Og den her, den lyder næsten ligesom sådan en lille jetjager. Ja. Det, uh, der må jo sidde en højtaler derude eller et eller andet.
1: Ja. Det, er ikke, det... det er ikke noget, man hører herinde. Nej, det gør man ikke. Men den spænder lidt, når man er kommet kørende.
0: Nu har vi så været ude og snakke lidt med Michael, som var den her glade ejer af Nissan Leaf. Jeg lovede i episoden, eller i hvert fald tidligere i den her podcast eller YouTube-episode, at jeg ville komme lidt ind på Nissan Leafs historie. Og den startede helt tilbage i 2009, hvor bilen den blev præsenteret på Tokyo Motorshow. Show. Og allerede dengang, der var det sådan lidt af en revolution, fordi det var en elbil, der kunne køre 160 km på en opladning. Det har man altså ikke rigtig set før i masseproducerede elbiler. Og der var Nissan Leaf en af de her første masseproducerede elbiler, som kunne det. Ydermere så havde du også mulighed for at tilgå den med din smartphone og blandt andet styre dens klimaanlæg, men du havde også mulighed for at se, hvor meget batteri der var på batteriet. Inde i navigationssystemet, det var også noget nyt, at Nissan de havde tænkt dengang, der kunne du se, hvor den nærmeste ladestation var. Selve lanceringen af Nissan Leaf i Danmark det skete først i 2011, og Danmark tog særlig godt imod den og var en af de eneste lande, der egentlig gjorde det i Europa, og faktisk også en af de første lande, hvor bilen blev lanceret. Og det gjorde vi blandt andet fordi, at vi havde den her afgiftspolitik, som ligesom lavede det til en fordel at have en elbil frem for diesel eller benzinbiler. Og dermed så kunne bilen lige pludselig konkurrere på lige vilkår med de andre biler, selvom den faktisk var dyrere at producere for Nissan, end deres andre bilmodeller, de var. Nissan samarbejdede blandt andet med Better Place, som var det her innovative firma som begyndte at lave de her forskellige batteriskiftestationer stationer rundt omkring i Danmark. De nåede helt op på 18 eller 20 stykker, hvor du kunne køre ind, det var så godt nok med din Renault Fluence, som den hed, og få skiftet dit batteri på cirka 5 minutter. Men selve Nissan Leaf, de ofrede altså ikke den mulighed, men de var trods alt en partner i forbindelse med Better Place og sørgede for, at de her, det her ladenetværk det blev sådan okay i Danmark på daværende tidspunkt. Det er jo ingenting i forhold til i dag, hvor du kan lade i nærmest alle byer, og øh, rundt omkring på flere større restepladser ud langs motorvejene. Men dengang der var det altså okay i forhold til, hvad man var vant til. Og det var jo et spørgsmål om, at den grønne omstilling den skulle i gang, og det jo så det, man forsøgte at starte op der i starten af 2010'erne. Nissan Leaf blev hurtigt en favorit i Danmark og vandt prestigefyldte priser som årets bil i Danmark 2011 og årets grønne bil i 2012. Den satte ikke kun standarden for elbiler, men inspirerede også andre bilproducenter til at tage skridtet ind i elbilens verden. Det skabte sådan en dominoeffekt, der gav Danmark en førende position inden for den grønne transport samtidig med Norge. Nissan Leaf blev på den måde ikke bare en elbil, der blev pioner, men den var også med til at forme Danmarks elbilshistorie. Og det er lige netop derfor, at vi har valgt at tage Nissan Leaf med i den her tredje episode af Bilpodcasten. Udviklingen af Nissan Leaf har ikke stået stille igennem årene. Anden generation af bilen kom tilbage i 2015 og blev lanceret i Danmark i 2016-17 stykker. Den generation havde fået et større batteri, og det betød nu, at bilen kunne køre 70 km på en opladning ifølge WLTP-normen. Ydermere så var der komme nye funktioner i bilen, som ProPilot og E-Pedal. Og E-Pedal, det er det, vi kender i dag, som, som den her funktion i elbiler, hvor du kan køre kun med den ene pedal, altså med speederen, og så bremser bilen selv ned, fordi den regenererer så hårdt på batteriet ved hjælp af motoren, at den faktisk kan bremse bilen helt ned til nul. I 2019, der kommer der så en ny udgave af Nissan Leaf. Og det er den tredje generation, der får den et meget smartere design i min optik, og her der synes jeg for alvor, at bilen den kommer op på et andet niveau. Desværre så følger ladestandarden ikke rigtig med, og de holder altså fast i det her chademo stik som bilen den er udstyret med. Og af en eller anden grund så følger ladehastigheden heller ikke med, selvom man godt kan lade hurtigere på chademo stikkene end hvad du kan med en Nissan Leaf. For Nissan Leaf den lader kun omkring de her 46-50 kW i timen. Det betyder så også, fordi at den har fået et større batteri i 2019 modellen, der er rækkevidden blevet øget til 385 km ifølge WLTP-normen. Det resulterer så i, at du skal holde og lade længere, hvis du er ude på en lynlader, der skal du næsten holde i en time for at lade din bil op. Og det er altså bare ikke godt nok ifølge min optik. Nissan Leaf har været den banebrydende elbil helt siden 2012, og i 2022 der var det stadigvæk Danmarks fjerde mest solgte elbil. Og det siger ikke så lidt om selve bilen. Og det er også derfor, at vi her på Bilpodcasten takker Nissan Leaf for, hvad den har gjort for dansk elbilshistorie. Og nu har vi hyldet bilen igennem den her episode. Så vil jeg sige tusind tak til både Michael, som har været med til at vise hans Nissan Leaf frem, men også tusind tak til jer, der lytter med og ser med til Bilpodcasten. Det håber vi, at I vil blive ved med, og vi håber også, at I lige vil give en tommel op, Og ellers gå ind og abonnere på Bilpodcasten, fordi der kommer mange andre spændende ting i fremtiden. Næste gang her på Bilpodcasten i vores fjerde adventsafsnit, som jo altså udkommer 24. december, der er det min makker Andreas, der står for skud, og han har valgt Tesla Model 3 til at tale om, da det også har været en elbil, der har betydet virkelig, virkelig meget for dansk elbils Men jeg er virkelig spændt på at se, hvad han finder frem til i forbindelse med den episode, der udkommer den 24. december. Indtil da må I have det rigtig godt. Glædelig jul, og vi ses derude. Tak fordi du lyttede med. Gå ikke glip af næste episode. Tryk på følg eller abonner. Fortæl dine venner og bekendte om os. Det vil hjælpe os utrolig meget. Og køre forsigtigt derude.